0: Fantascientificast
1: siamo live anche questa mattina per una chiacchierata un po' su come utilizzare lo smartphone e la macchina fotografica come rivelatori di particelle e come telescopi salutiamo Luca, Signorelli e Valentina Penza che sono già collegati grazie mille e ovviamente poi salutiamo chi, chi ci segue offline perché insomma 8.45 di lunedì mattina non è proprio il massimo comunque questo è eh, l'idea è questa: essenzialmente lo smartphone, che ovviamente sapete tutti, c'è varie telecamere. Qui questo qui ce n'ha due, ma ce ne sono quelli che ce n'hanno tre, quattro, cinque. O meglio ancora la macchina fotografica, anche queste semi compatte, che però hanno zoom ottico. Vedete che se uno zoom: Se uno zoom la lunghezza focale aumenta, cioè la distanza tra le lenti e il sensore aumenta, permette di fare uno zoom maggiore. In realtà possono essere utilizzati già così come telescopi e come rivelatori di particelle. C'è chi gli astrofili fanno delle cose pazzesche, con anche dei telescopi piccoli o anche solo la macchina fotografica, fanno delle misure, delle osservazioni anche scientifiche, ma anche delle foto bellissime che magari non saranno all'altezza di Hubble ma sono più belle perché sono quelle fatte con, le proprie, eh, con la propria equipaggiamento se uno chi ha visto al telescopio un telescopio live di Saturno Giove, le, 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 le lune, la luna nostra, sa che è una sensazione completamente differente, che non ti danno le, le macchine, le foto fatte dagli altri fatte da hub, può essere bella quanto vuoi, ma non è la sensazione che si ha guardando gli oggetti con i nostri occhi e o facendo le foto con le nostre mani quindi ci sono tutta una serie di, di tecniche che appunto gli astrofotografi fanno ma insomma non andremo in quei dettagli lì perché ci sono gruppi eccetera eccetera, ma più nella parte scientifico tecnica di come utilizzare questo anche perché in realtà quello che si fa facendo le foto con uh, appunto con lo smartphone la macchina fotografica è in realtà lo stessi eh, passi gli stessi ehm, gli stessi eh, step che, che uno fa quando poi in realtà ha a che fare con misure di fisica dati, da, 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 analisi dati e così via una delle prime cose che si può fare variando lo zoom della macchina fotografica è fare la foto alla, uh, alla luna con zoom via via crescenti quindi se lo zoom è, micro, è, è a zero è minimo, la luna è piccolina, via via che uno zoom la luna diventa sempre più grande uno può misurare il diametro della luna apparente in termini di pixel lo puoi fare con photoshop gimp qualunque eh, programma di immagine tra anche il fan view che è un programma che dà anche le impostazioni exif cioè ti dice quella foto lì a che lunghezza focale sarà scattata e quindi in questo caso qui via via che la lunghezza focale aumenta la lunghezza focale è vuoto per piena in centimetri la distanza che c'è tra il sensore e, e, e la lente più esterna fatto salvo che di solito è convertita alla lunghezza focale che ci sarebbe se la, il sensore Fosse di 35 mm, che era il vecchio sensore quando le macchine fotografiche erano analogiche erano con la pellicola 35 mm. Comunque sì, essenzialmente più lungo è maggiore la distanza tra la lente e il sensore. Pia via che appunto lo zoom aumenta, aumenta anche il il diametro della Luna in pixel, sapendo la distanza della Luna, ci sono anche i siti che ti dicono quant'è la distanza della Luna, eh, e sapendo il diametro della Luna, anche quello su Google, da tutte le parti, uno può misurare la risoluzione angolare, ossia eh, la distanza diviso la lunghezza di ciascun pixel eh, e e, e la risoluzione spaziale della luna via via che che aumenta lo zoom e quindi uno si rende conto di quella che è la risoluzione spaziale di quanti chilometri è con questa semplice macchina fotografica, anche lo smartphone lo smartphone ha una lunghezza focale fissa, ovviamente usa due lenti di solito perché sono due, due lenti a lunghezze focali differenti perché non c'è nulla qui che si muove e lo zoom che uno fa con lo smartphone in realtà è uno zoom digitale che in realtà non aggiunge informazione, è semplicemente un'elaborazione più o meno sofisticata ma essenzialmente i fotoni devono passare dalla lente e devono andare a finire sulla CCD, quello non c'è niente da fare. L'altra cosa che si può fare sempre con la luna è, eh, sapendo appunto dai vari siti che ti dicono la distanza della Luna dalla Terra, misurarla in vari momenti. E queste sono le dimensioni della Luna, ovviamente a parità di lunghezza focale, quando è al perigeo e all'apogeo rispetto appunto alla Terra, perigeo come il babbo. Quindi, eh, questo è il tempo, un foto di dieci anni fa, vedete che quando la Luna è al perigeo, è più vicina, effettivamente è più grande, del 13% come diametro, anche come il raggio, però l'area è il quadrato del, del 13%, quindi è molto più luminosa e la superluna, tutti quei termini un po' fancy tutti un po' fichetti che si sentono in giro ma essenzialmente è molto più luminosa quando è al perigeo e quando è all'apoggio ovviamente è più lontana e anche, anche meno luminosa se le osservazioni sono le stesse se l'esposizione è la stessa, si può anche vedere quanta è la luminosità integrata, ma insomma questo è un po' più complicato. Però anche vederla in funzione, del diametro apparente della Luna, zoom fissato a varie distanze, non necessariamente al perigeo, può essere una misura che si può fare tranquillamente a scuola con gli studenti e così via, perché è abbastanza semplice. L'altra cosa è quello delle stelle. Questa è un'esposizione a lunga, eh, appunto una foto a lunga esposizione di notte, in realtà questa, se non ricordo male, è eh, lo stacking, cioè la sovrapposizione di più foto a lunga esposizione, più tempo in cui si vedono la traccia delle stelle ora già da qui si vede vario, varie cose innanzitutto si vede che verso il basso a parte gli alberi il cielo è molto più luminoso e sporco nonostante ci, ci trovassimo in campagna questa specie di nuvole qui è la via Lattea e queste sono le stelle più luminose si vede che appunto le stelle hanno Colori differenti e noi quando vediamo di notte vediamo con i bastoncelli che sono uh, vanno a toni di grigio essenzialmente sono molto più sensibili ma vedono solo appunto toni di grigio e qui non ci permette di apprezzare la bellezza e il colore delle stelle a parte forse dei giganti rossi Aldebaran Betelgeuse che dovrebbe sempre scoppiare se ci facesse questa cortesia e, ma non i colori delle stelle se uno invece appunto di nuovo macchina fotografica o anche smartphone questo anche senza a tre piedi, basterebbe metterlo verticale eh, con un'esposizione più lunga possibile, almeno qualche secondo e se è in città bisogna stare attenti che poi il, il rumore di fondo, l'illuminazione di fondo della, non, non, non accechi le stelle, ma insomma l'illuminazione più lunga possibile ehm, si vedono i colori delle stelle Cioè, questa, eh, già se uno fa una foto singola si vede i puntini ma con la striscia è più evidente perché non satura la CCD del sensore del, o il, il CMOS adesso, insomma, il sensore della macchina fotografica del sensore e, e vede appunto i vari colori ci sono le stelle più blu, le stelle più gialle più rossicce e così via esattamente come viene insegnato sia a scuola che all'università secondo appunto il diagramma di Ersberg Rast perché ovviamente il colore stellare dipende dalla temperatura della stella secondo la, la la, la, la legge di Planck, l'emissione di corpo nero, che un corpo nero non è un corpo che è nero come il buco nero, ma è un corpo che assorbe e rimette la luce seguendo una distribuzione statistica che dipende dalla temperatura della superficie. Quindi è po' come quando scaldiamo, il, il fu- soffiamo sul fuoco, sulla brace del fuoco: se la brace è, è, è fioca, la temperatura è più bassa, la brace è colore rossastro, vediamo che soffiamo, va verso il bianco perché è la sovrapposizione di più. Mm, e emissioni verso l'alto e appunto le stelle a seconda della loro temperatura superficiale emettono a, a del blu giallo rosso e così via il nostro sole a 6.000 kelvin infatti il, la superficie infatti la, il, i nostri occhi si sono sviluppati i coni che vedono di giorno invece vedono a colori si sono sviluppati per vedere appunto nella direzione nelle, nelle, nella, nella zona appunto dove l'emissione della della nostra stella è massima però i colori delle stelle si vedono in maniera molto molto semplice E e questo, appunto, uno, se volesse, può anche cercare di ricostruire il diagramma di Aspon-Lassel, che essenzialmente è un diagramma che dice che i colori delle stelle non è che possono avere, le stelle possono avere qualunque colore, eh, appunto hanno dei colori secondo la legge di, 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 di Planck e quindi via via che ste, le stelle sono nella sequenza principale, ossia essenzialmente via, via che bruciano idrogeno e via via che sono più grandi o più piccole e così via, hanno a parità di, di, di luminosità reale, quindi bisogna sapere anche quanto sono distante, hanno un rapporto luminosità-temperatura ben preciso che è questa specie di diagonale qua in funzione della, della temperatura e della dimensione della stella. Quindi quello che uno può tentare di fare, prendendo ovviamente la distanza reale da Wikipedia, da Google, da quello che vi pare, e mettendoci il colore, cercare di ricostruire, anche per una sezione di cielo, dove si vengono a porre queste stelle lungo la sequenza principale. Poi ci sono le supergiganti, le giganti rosse, che stanno in un'altra di, di direzione, ma anche lì, se uno sceglie una regione di spazio, può anche vedere dove si pongono queste... Sulla um, appunto nel diagramma di ers bund questo è fondamentale per l'evoluzione stellare per la fusione del, 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 del nucleo delle stelle, Ne abbiamo parlato proprio con Valentina tra l'altro e, e Luca nel discorso nella live, nella live sul Sole veniamo a, 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 invece alla, alle lune di Giove questa è il Galileo che nel 1610 punta il telescopio su Giove e vede che ci sono quattro lune lui giustamente le battezza lune medice perché bisogna sempre questa l'hai fatta anche tu, eh, Luca? Sì, eh, bisogna sempre attaccare il carro dove vuole il padrone, cioè eh, Lorenzo De Medici, la famiglia dei Medici, glielo finanziava. E quindi queste quattro lune più luminose, eh, lui le ha battezzate lune Medici 1, 2, 3, 4. Poi Keplero eh, propose il nome i nomi Io, Europa, eh, Gagnate e Callisto, ci misero 200 anni per accettare questo nome, ma essenzialmente, appunto, queste quattro stelle che di cui la posizione muta in funzione dei giorni, anche delle ore, se siete fortunati, quindi se fate più foto a più distanze riuscite a vedere, ovviamente questa è una foto composta, fatta probabilmente o double dalle, dalle sonde, ma in scala, essenzialmente le due lune più piccole, eh, io ed Europa, sono grandi quanto la nostra luna, però ovviamente sono molto più piccole rispetto a Giove che è molto più grande della Terra, e la distanza grosso modo, è la stessa della distanza, Terra Luna, intorno ai 400.000 km per l'ora e 384.000 per la, la Terra Luna ciao David E mentre, mentre Ganymede e Callisto sono più grandi ora di nuovo questo è quello che fa Hubble che fanno le sonde eccetera eccetera quello che passa il convento è questo cioè Giove con le quattro lune questo è fatto anche qua con una macchina fotografica forse anche con lo smartphone si riesce a fare ma se avete una vecchia macchina fotografica con un po' di zoom questo è uno zoom 20x che grosso modo corrisponde allo zoom del telescopio di Galileo anche se ovviamente Galileo e gli altri avrebbero ucciso anche per un qualcosa che eh, si avvicinasse lontanamente a questa qua allora qui si vedono le quattro lune probabilmente sono io Europa Canimede e Callisto anche se non è certissimo perché potrebbe esserci un effetto di di parallasse magari questa qui in realtà no ma insomma questa qui che è più vicina magari è solo perché sta girando dietro dietro a Giove questo qui è Giove in realtà le dimensioni sono più grandi le dimensioni apparenti eh, si riesce con lo smartphone, dovete comprare un adattatore ma cosa? Sì, almeno un tre piedi ci vuole eh, e poi sì, se c'è un adattatore si riesce a fare. Che tipo di adattatore Valentina chiede? Eh, Luca risponde, intanto io continuo a raccontare Giove che è più piccolo, di così, ma essendo un'esposizione a lungo termine per far vedere le lune, in realtà la luce è diffusa dalla, dalla, dallo scattering, dalla, dalla diffusione dell'atmosfera e così via, fa sì che poi la luce, anche dalla, dalla diffrazione, che la luce sia più grande e... sì, sì, ma la, la povera Nikon P900 non è una povera Nikon, è una signora Nikon, Davide. Eh, a, quindi viene, viene una, un alone più grande di quant'elle le dimensioni di Giove. Tra l'altro, se lo guardate con, con attenzione, eh, vedete che c'è un alone fatto ad esagono: cioè sono 2, 4 e 6 che essenzialmente è la figura di diffrazione fatta dalla, dall'iride della macchina fotografica. Cioè, quando uno apre quando uno apre la, l'iride l'iride è un affare fatta a lamelle in questo caso da 6 lamelle quindi la figura di diffrazione che ne deriva è questo, questo alone qua che è presente anche per le lune di giove solo che sono meno luminose e non si vede ciò detto eh, diffrazione per diffrazione l'abbiamo parlato là, già in un altro video con la zanzariera o anche con un reticolo di diffrazione posto davanti o allo smartphone o alla macchina fotografica ma basta anche la tenda anche una calza di nylon il calzino, no, perché è troppo spesso. E... No, Luca non si può fare, con... Allora, con la macchina fotografica si fa senza telescopio. Con lo zoom. Esatto, c'è cioè, comunque il, il telescopio L'adattatore che dice Luca è l'adattatore che, eh, che adatta la, 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 la fotocamera al telescopietto però serve un po' una struttura fatta un po' meglio, con lo smartphone non so se si riesce a vedere, a zoomare abbastanza da da risolvere l'una, soprattutto sono meno programmabili gli smartphone, quindi dovreste scaricare un'app che vi permette di programmare con precisione l'apertura. Per la diffrazione appunto mettete la calza e così via, anche qui potete fare spettroscopia, Uh, spettroscopia stellare a parte, vabbè, qui vedete la figura di diffrazione della Luna che ha questo alone e questa struttura, grosso modo, a croce. Tanto più anche era uno dei commenti di David tanto tempo fa: tanto più che se uno mette un filo: gli, astro, gli astronomi, o meglio, gli astrofili che fanno la l'astrofotografia spesso mettono un filo davanti al telescopio per far la, fare la diffrazione alle stelle più luminose e rendere meglio l'idea delle stelle che sono più e meno luminose altrimenti sembrano tutte uguali perché saturano tutto in questo caso di nuovo l'interesse è più di tipo scientifico e vedere appunto come diversi colori stellari danno luogo a diverse forme e eh, fiori di diffrazione Spica è una stella che sta più nel blu e vedete appunto che quando la fate diffrangere sulla, sulla, sulla tenda a zanzarina o chi vi pare vedete che dominano i toni blu c'è cioè un po' di, di, di rosso ma non tantissimo Marte, pianeta rosso, pianeta questa stella eh, per antonomasia è anche più brillante, vedete quindi che oltre alla croce principale ci sono anche eh, gli ordini misti, no? perché questo è primo, secondo, terzo ordine Lungo le x, primo, secondo, terzo ordine, lungo le y, e poi ci sono misti e quindi sono sempre più fuochi, ma si vedono. E qui domina ovviamente il, il rosso. Eh, e Saturno invece è una via di mezzo, eh, non, non direi che non c'è nessuna componente dominante. Ovviamente lì, se riuscite a zoomare abbastanza, ma è dura, eh, si riescono a vedere eh, gli anelli, ma lì ci vuole proprio un telescopio. Ma di nuovo l'idea non è tanto di fare delle belle foto ripeto c'è gente che fa delle cose splendide quindi anche lì sarebbe una cosa fantastica è più la parte di tipo uh, strumentale la parte di tipo uh, analitico ad esempio qui con photoshop si poteva fare anche l'istogramma della parte e del luminoso ovviamente al centro qui è saturato viene bianco 255 255 255 rgb e non ci fate niente tanto più che spesso anche telescopi quelli professionale anche proprio quelli anche quelli spaziali o anche quelli da terra spesso non si mette perfettamente a fuoco su uno o due pixel perché in quel caso saturerebbe completamente il pixel e riuscite ad avere meno meno range dinamico spesso si si preferisce avere una figura di diffrazione quella che si chiama point spread function un po' più alta perché in questa maniera eh, la luce viene sparpagliata su più pixel e si riesce a usare il range dinamico e a, re, a leggere i 255 di tutto di, tut, di una regione più ampia anche se poi la CCD delle, dei telescopi professionali non è 8 bit quindi no, non è 255 il massimo che, che riuscite a fare Oh, veniamo sempre alla foto di prima. Questa è una serie di, tante, di, di tantissime foto. Questa, appunto, si intravede la galassia. Qui vicino a Roma non è un cielo bellissimo, insomma, rispetto a Roma. però qua eh, in tutte le foto, quella che salta agli occhi è che questo. Micro segmentino qua, in realtà non dovrebbe esserci, non dovrebbe esserci perché in realtà è questo oggetto qua, cioè in una foto in tutta la notte era stata colpita direttamente da un raggio cosmico e aveva lasciato questo segnale di traccia sul sensore della macchina fotografica. Questa era una Canon Kiss X3 controllata, alimentata dalla non a batteria, alimentata con la corrente, con l'adattatore e con ehm, e con il programma che appunto fa tantissime foto. Allora, qui si vede che questa è una traccia di raggio cosmico che ionizza il silicio direttamente perché vedete che la, queste qui sono le stelle e le stelle. Hanno quella a cui accennavo prima, che è una point spread function, cioè una figura di eh, distribuzione della luce. Dato che l'ottica non è perfetta, il fuoco non è perfetto, sicuramente non nella mia macchina fotografica. Quello che succede è che le stelle non vengono messe a fuoco in un punto, ma hanno un alone anche asimmetrico. Vedete che la parte più luminosa è qui in alto a sinistra, e poi c'è un alone da una certa direzione. E, e a seconda del punto, anche qua si intravede che questa è più biancastra, questa è più rossa, e così via, dice Luca. Che se volete fare eh, astro, astrofotografia semplice con un telescopio vi consiglio il dobson n 130 heritage che lo vende a 200 euro online che è un, 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 un prezzo accettabile si fanno delle ottime foto dei pianeti non, tenete presente che non serve niente di eccezionale anche perché di nuovo su questi con questi telescopietti guardare le cose a occhio nudo è una sensazione che è veramente è completamente diversa da guardare le foto da più alta risoluzione che potete immaginare. Guardare gli anelli di Saturno appunto le lune di Giove con un telescopietto è completamente diverso da, da vedere le foto fatte da altri. Fare la propria foto già è una via di mezzo ma vederlo live far sì che il fotone che è arrivato da Saturno passa nella lente e arriva fino al vostro occhio è tutta un'altra uh, sensazione. Per ritornare al raggio cosmico Uh, vedete che que- quindi la luce che passa nelle lenti è soggetta alle leggi dell'ottica, alla distribuzione e così via, ma questo qui non è passato attraverso la lente. comunque non è certo focalizzato, è probabilmente un muone o una particella più pesante, ma di solito a terra i raggi cosmici sono soprattutto muoni, e quindi è perfettamente a fuoco, perché in realtà sta passando fisicamente nei pixel della macchina fotografica, ionizzando ionizzandoli che via che, che li colpisce, perché è una particella carica, che ionizza e quindi mi mi pone in conduzione la carica elettrica nei sensori del del silicio. In quest'altro caso in realtà sono i fotoni che fanno l'effetto fotoelettrico, ossia da un fotone mi strappa un elettrone e me lo mette in banda di conduzione. Sono due fenomeni differenti, alla fine è sempre un segnale elettrico, ma appunto questo è perfettamente a fuoco, anche se dire perfettamente a fuoco è errato perché non c'è una messa a fuoco, è proprio un oggetto che fisicamente colpisce la mia CCD mentre qui sono un gruppo di fotoni che vengono messi alla bella e meglio a fuoco in maniera da cadere nella regione più piccola possibile e, 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 e appunto colpire la CCD Se ci si sente un po' Galileo, Galileo ovviamente fu il primo o probabilmente fu il primo e, e appunto secondo me Galileo, Kepler, questi avrebbero ammazzato per avere la macchina fotografica più scrausa possibile e dice sempre eh, Luca appunto che conferma che potete portare sotto il cielo buio e l'osservazione visuale è emotivamente è tutta un'altra cosa questo è un raggio cosmico e questa allora come si fa a fare questa cosa dei raggi cosmici non è, non è necessario, anzi in realtà è meglio non farlo Facendo le foto alle stelle, se volete fare questa cosa, si può fare anche con lo smartphone. C'è un'app che vi dirò dopo. Ma con la macchina fotografica, la cosa ideale è metterla al buio, coprirla con due maglioni, due coperte. eh, Alimentarla con l'alimentazione. Se avete l'adattatore da casa, se no anche con le batterie, va bene. Fare delle foto a esposizione più lunga possibile, anche 10 minuti, un quarto d'ora, e lasciarla andare tutta la notte. Eh, ov- ovviamente al buio non c'è niente quello che vedete sono questi rumori, questo rumore un po' come la vecchia statica dei vecchi televisori analogici sono i pixel caldi o più luminosi ossia visto che la ccd del silice non è perfetta alcuni pixel tendono proprio termicamente a dare più fotoelettroni, semplicemente per fluttuazioni sta- termiche statistiche di come sono costituiti alcuni di più alcuni di meno Qui in realtà con Photoshop lo evidenziali, in realtà non è così rumoroso il sensore del, della macchina fotografica. Ma insomma, grosso modo è fatto così, tendono più al rosso. Ma questo è insignificante. Però questo è il vostro fondo del vostro segnale, esattamente come succede in fisica delle alte energie, astronomia, anche in astronomia, qualunque SSD, anche Hubble, anche ehm, James Webb, questo c'ha, c'ha un. un 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 momento in cui tutto chiuso prende il fondo e questo è il tuo fondo qui stiamo facendo raggi cosmici ma anche in astrofotografia se volete fare veramente delle foto fatte bene dovete prendere prima le dark cioè col telescopio chiuso solo il fondo per vedere quali sono i pixel luminosi e quindi poi rimuoverli ossia sottrarglieli poi fare una foto con un illuminatore grigio che vi dice essenzialmente a parità di luce Quant'è la risposta di ciascun pixel e uniformare tutte vengono delle cose pazzesche? Qui è molto più semplice perché avete il fondo e avete il segnale. Allora, la cosa essenziale è che se eh, fate che ne so, 10, 20, anche 2-3 foto, ehm, indipendentemente dall'esposizione, ma deve essere la stessa esposizione, il segnale di fondo è praticamente lo stesso, soprattutto se l'esposizione è lunga, le fluttuazioni statistiche che seguono la legge di Poisson sono le stesse. Quindi, questo, se guardate bene questi puntini qui sono esattamente gli stessi puntini qua dopodiché stile settimana enigmistica in questa vignetta ci sono due piccole differenze aspetta al lettore trovarle e ovviamente le, 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 le avrete immagino viste sono queste qui nei due angoli eccole qua in angolo, in alto a destra e in basso a sinistra basta sapere se sono, capitate, se sono parte di uno sciame atmosferico che eh, appunto, ha colpito contemporaneamente l'oggetto oppure due eventi separati se zoom riuscite a vedere appunto le due tracce ingrandite di nuovo, vedete qui i pixel lum- rumorosi e luminosi. Anche questi sono il singolo pixel, è leggermente slabbrato perché eh, sì, te la rimedi in casa il più tardi possibile appunto è slabbrato e sgranato perché è il JPEG che comprime ma in realtà è un singolo pixel che appunto questo è più luminoso nel rosso questo è più luminoso nel blu ma perché in realtà è legata alla maschera di, 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 di colori che viene ricostruita comunque se sì, vedete anche qua i due, le due traccette che sono più o meno coplanari dei raggi cosmici Rilasciano questo segnale, è un segnale che è satura con questo tipico colore blu, eh, scusate, ro- rosa eh, bianco, ma non, non riesco a capire che relazione c'è tra il colore e la ionizzazione appunto di quelli che sono i muoni, cioè i fratelli pesanti degli, degli elettroni e appunto se non volete fare la sottrazione del piedistallo il il, il confronto e così via che però dal punto di vista didattico è probabilmente più interessante c'è questa app, ma ce ne sono tante questa del Wisconsin Deco in che usa questo il, lo smartphone cioè l'idea è che voi coprite la fotogramma dello smartphone con lo scotch quindi essenzialmente di nuovo non arriva luce quello che arriva sono ionizzazioni eh, in tempo reale delle, delle, delle tracce de, de, dei raggi cosmici che colpiscono il sensore, ovviamente qui il sensore è ancora più piccolo quindi la probabilità di avere raggi cosmici è ancora più bassa però quello che è figo è che dietro l'app c'è un sistema di eh, impacchettamento ispedizione dei dati automaticamente la sottrazione del piedistallo e così via e viene tutto messo nel database e quindi riuscite a vedere anche tutti i segnali come vengono acquisiti e così via quindi anche questo può essere utilizzato come dice Valentina nelle scuole anche se secondo me la parte è, più, è un po' più lunga un po' più didattico però il, il fondo il rumore il rumore è sempre lo stesso perché la statistica è quella e quindi poi se sottraete il rumore vi trovare solo quel segnale che è esattamente quello che si fa in tutto la fisica moderna anche la biologia e così via essenzialmente voi dovete prima avere il vostro fondo il vostro campione senza quello che andate studiando e poi eh, un po' quello che si fa col, con l'effetto placebo solo che poi se date ai malati il placebo e quelli muoiono insomma è un'altra cosa qui è solo che c'è la stella non c'è la stella fatto d'eco che altro c'è c'è da dire che in chiusura ho troppe slide mascherate perché fa vedere questa a aspettare un attimo perché questa è questa è l'immagine fatta da mini euso della, della terra eh, della terra eh, dell'italia vista dalla terra nell'ultravioletto ma in realtà volevo farvi vedere che questo effetto del rumore c'è anche eh, nei, nei, nei rivelatori un po più o meno seri come il nostro il nostro che non capisco perché ha saltato il nostro l'avete visto in tante altre presentazioni un attimo Grazieza. questo è l'assalto di 8 eccolo qua questo è luca parmitano nelle camere pulite a tor Vergata prima che volasse nella missione beyond del 2019 e questo è il nostro mini euso mentre veniva a, a, assemblata appunto a tor Vergata eh, tra l'altro qualcuno di voi è venuto pure nel 2019 mentre lo stavamo costruendo vedete qui c'è la Superficie focale fatta dai fotomoltiplicatori multianodo e poi qui, qui ci sono le lenti di Franella. Questo qui è il rivelatore che poi viene installato nel modulo uh, Svesda della, della stazione spaziale: guarda giù, guarda la DIR, è una finestra uh, trasparente agli UV. Quindi gli umani non ci possono guardare perché è troppo trasparente agli UV. Questo qui è il telescopio, guarda e acquisisce e appunto. Se uno somma tutti i segnali via via, questo qui è il passaggio della stazione spaziale, quindi ha un, un campo di vista di grosso modo 300 km, vedete qui la segmentazione de- dei canali, di nuovo dovete calcolare il vostro fondo, il vostro segnale e così via e vi ritrovate con la luminosità dell'UV vicino ultravioletto de- dell'Italia, dove sono evidenti le città. Eh, quello che vediamo con Mini a 40 millisecondi è questo oggetto qua, in cui la parte nera in realtà è la parte luminosa, è il colore al contrario, e via via si muove, via che la stazione spaziale passa. Però anche qui, questi qui sono segnali calibrati, rimossi di rumore e così via, in cui ci sono anche, qui veniamo colpiti da reggi cosmici. Allora, vedete qua, c'è questa traccia lunghissima coplanare che colpisce, e queste qui sono più ortogonali, vedete questa qui lampeggiante, questa qui lampeggiante, questa non so perché non si ripete, guardatela, eh? eccola qua. Colpisce eh, in maniera rapidissima il, il, la superficie focale. Ora, eh, perché siamo sicuri che sono raggi cosmici diretti che ionizzano direttamente la superficie? Perché ogni frame è di 2,5 eh, eh, microsecondi, quindi. Il campo di vista di questo oggetto è 300 km per lato, quindi 300 radice di 2 km. Il fatto che questo oggetto qui lo attraversi in 2,5 microsecondi è assolutamente impossibile. Cioè sarebbe non superluminale, sarebbe iperluminale e così via. Quindi è un segnale troppo veloce e anche troppo luminoso, ma soprattutto troppo veloce per essere un segnale emesso sulla Terra messa a fuoco anche poi la, la struttura del segnale è completamente distinta da quella, del, da, da quella dei segnali che andiamo a vedere anche veloci come quelli degli Elfi di cui però parleremo un'altra volta quindi in generale il punto essenziale è che queste cose qui eh, sono la ionizzazione dei raggi cosmici è un problema anche o comunque è una fisica anche nel caso delle osservazioni eh, Professionali dallo spazio anche james webb deve tenere conto dell'ionizzazione dei raggi cosmici devono stare attenti anche ai meteoriti e così via tra l'altro qui è semplice ehm, sottrarre il segnale ca- capire che questi sono raggi cosmici che ionizzano direttamente la superficie vocale nel caso del rivelatore cerenkov che sta che è la luce cera dura 10 nanosecondi, è molto più veloce, perché è diretta direttamente verso di voi. Non, non, viene, non viene messa da, a, a distanza, ma è proprio una specie di lampadina che viene illuminata proprio verso di voi. In quel caso la luce Cherenkov eh, è, è molto rapida e quindi nel pallone che è Super Balloon 2 che sta in Nuova Zelanda che doveva volare in questi giorni, anche se il vento non c'è propizio e rischiamo di rimandare all'anno prossimo, se vola dovrebbe volare fino a 100 giorni, ha due derivatori, uno di fluorescenza simile a questo e uno Cherenkov. Lì la veloce, è talmente veloce che è, è indistinguibile il segnale dal da, Cerenkov che vai cercando dai raggi cosmici che colpiscono direttamente la tua superficie focale, allora in quel caso si usa un'ottica bifocale, ossia in realtà invece di mettere a fuoco ogni puntino su un pixel lo si mette apposta a fuoco su due pixel distanti quindi avete praticamente due segnali un, un segnale vero è lei, come comunque sono divisi al 50% è chiaro che perdete metà della luce o meglio mettete la luce in due punti distinti però in questa maniera se vi arriva la luce Cerenkov avete due segnali contemporaneamente nello stesso momento la stessa forma e non uno come av- avreste se vi colpisce la vostra eh, radiazione ionizzante in maniera diretta e quindi in questa maniera siete in grado di distinguere chiaramente l'uno dall'altro Mh, se vogliamo, se va tutto bene poi vi faccio vedere le foto del, del Ceneco adesso per scaramanzia eh, che ci vuole sempre ovviamente come ben sapete e lo facciamo vedere la prossima volta direi che questo è tutto per eh, smartphone macchina fotografica e così via ci sarebbero altre cose da fare ma magari le facciamo un'altra volta che stiamo già a mezz'ora grazie a tutti quelli che mi hanno seguito questa mattinata è pomeriggio qua in Giappone sono le 4 e un quarto e ci vediamo alla live del venerdì come al solito ciao
0: Avete ascoltato la fisica di polivio orrori cosmici meraviglie insondabili e oscure realtà da un'idea di marco casolino in collaborazione con la società italiana per il progresso delle scienze una produzione fantascientificast Potete seguirci ed interagire con noi sul sito www.fantascientificast.com e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica redazione chiocciolafantascientificast.com Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. La fisica di Polibio è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I53 E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo.